0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Chi vi parla è Michele Citarta, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo Svegliatvi, programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni, oggi... È venerdì 28 aprile e su Trento continua a piovere incessantemente. Allora cominceremo innanzitutto con leggere alcune delle prime pagine dei quotidiani a nostra disposizione e poi ci concentreremo su un'intervista riguardante uno degli eventi che di fatto si è aperto ieri, sto parlando del, eh, festival, del Trento Film Festival, l'altro evento è chiaramente il Festival dell'economia che è stato presentato anch'esso ieri. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook e quindi digitate universitari di tutto il mondo, svegliatevi se volete mettete un like. Adesso prima di partire Partiamo molto classicamente con un po' di musica, questa è Wish You Were Here, dei Pink Floyd. E nuovamente buongiorno da universitari di tutto il mondo, svegliatevi, andiamo adesso a leggere i titoli dei principali quotidiani. Partiamo dal fatto quotidiano, ONG, i ministri attaccano i PM ma gli 007 hanno le telefonate, libero, scafisti e soccorritori, soci in affari la stampa il caso ONG divide il governo e arriviamo al Corriere della Sera che titola anch'esso migranti scontro governo PM il procuratore di Catania ONG forse colluse con gli scafisti Orlando mostri gli atti il caso Medici senza frontiere illazioni preoccupanti ruolo chiave della guardia costiera nei soccorsi in mare andiamo ad approfondire la notizia siamo a pagina 2 nel Corriere della Sera, le ONG finanziate dagli scafisti, l'accusa del PM, la rabbia del governo, il procuratore di Catania in tv, Minniti Orlando parli con gli atti. In serata la precisazione non ho prove. Le reazioni dei ministri dell'interno e della giustizia all'ennesima sortita del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro sugli sbarchi di migranti fanno ben comprendere l'irritazione del governo perché di fronte alla scelta del magistrato di andare in televisione per evadire il sospetto che alcune ONG potrebbero essere finanziate dai trafficanti di uomini e addirittura che la finalità potrebbe essere quella di destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi prima Marco Miniti e poi Andrea Orlando lo invitano a non trarre conclusioni affrettate, soprattutto a parlare con gli atti tanto che in serata Zuccaro è costretto a precisare, la procura di Catania ha delle ipotesi di lavoro che non sono al momento prove, neppure qui quella sui loro finanziamenti l'appello alla cautela del governo non viene però accolto da Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle che ormai da giorni soffia sul fuoco della polemica e ora rilancia, non so se è chiaro, ONG forse finanziate dagli scafisti, gli ipocriti continuino oppure ad attaccarmi, io vado fino in fondo. Una posizione che lo accomuna al leader della Lega Matteo Salvini, secondo il quale bisogna arrestare i trafficanti e affondare tutte le navi usate. Lo scontro sceglie Agora su Rai 3, il procuratore, per ripetere le sue accuse. Io so, dichiara Sibillino, e forse è proprio questa sua affermazione a provocare la reazione del governo. Mentre Orlando auspica che la Procura di Catania parli attraverso le indagini, gli atti, perché credo sia il modo migliore. Se il PM ha elementi in questo senso, faremo una valutazione. In generale, non è giusto ricostruire la storia delle ONG come la storia di collusi con i trafficanti. È una menzogna. Miniti spiega in Parlamento, vanno evitate generalizzazioni e conclusioni affrettate deve esserci una rigorosa valutazione degli atti poi sottolinea che oltre alle indagini svolte a Catania la commissione difesa del senato sta svolgendo una serie di audizioni e ha pronunciato sue conclusioni entro la prima settimana di maggio la guardia costiera uno degli appuntamenti chiave dell'indagine parlamentare è fissato il 4 maggio con l'audizione del comandante generale della guardia costiera Vincenzo Melone, perché eh, sarà l'occasione per comprendere cosa accade nel Mediterraneo. Nessuno nega che possa esserci un interesse dei trafficanti a caricare sulle navi il maggior numero possibile di disperati che cercano di arrivare in Europa. Il problema è che i mezzi utilizzati eh, dalle, or- dalle organizzazioni criminali non hanno alcuna capacità di effettuare l'intera traversata e dunque spesso sono gli stessi scafisti a contattare con i telefoni satellitari il centro nazionale di soccorso marittimo della Guardia Costiera a Roma. A questo punto eh, la procedura prevede di allertare i centri competenti ma spesso dalla Libia non arrivano risposte dunque la legge impone che chi ha ricevuto per primo la chiamata di emergenza ha l'obbligo giuridico di proseguire nell'attività di soccorso e quindi di contattare il mezzo navale più vicino adatto a svolgere il salvataggio, non c'è possibilità di sottrarsi più volte, il comandante Melone ha chiarito che la violazione di tale obbligo, oltre alle implicazioni di ordine morale, prevede conseguenze penalmente rilevanti la Libia, di fronte A tutto questo si sta cercando di far funzionare l'accordo con la Libia, che invece incontra numerose difficoltà. L'Italia si è impegnata a consegnare motovedette e chiede in cambio il controllo delle coste e delle spiagge, un negoziato che eh, le polemiche non aiutano, soprattutto se fanno notare al Viminale si basano su generiche accuse non suffragate ancora da riscontri concreti. Come detto, praticamente tutti i giornali aprono con questa notizia eh, sulle ONG. Fa una scelta diversa repubblica che titola così regnava mafia capitale 5 secoli di carcere A pagina 2 troviamo uh, l'approfondimento Mafia capitale per i 46 imputati richieste pene esemplari a Roma gli appalti gestiti come fette di una caciotta da spartire Le difese eccessivo I PM chiedono 5 secoli di carcere 28 anni per carminati 26 per buzzi a due anni e mezzo da quel 2 dicembre 2014, quando gli arresti del Ross dei Carabinieri hanno svelato i contorni di Mafia Capitale, il maxi processo ai danni della cupola romana arriva a un punto di svolta. Ieri la Procura di Roma ha formulato. Le richieste di condanna per i 46 imputati finiti nel processo che da oltre un anno, siamo nel, alla 204esima udienza, va in scena nell'aula bunker del carcere di Rebibbia. A Roma gli appalti sono stati gestiti come una caciotta da spartire, secondo i PM. Per Massimo Carminati, l'uomo ritenuto a capo dell'associazione mafiosa romana, l'accusa ha chiesto una pena di 28 anni di reclusione, poco inferiore la richiesta per gli uomini ritenuti un gradino sotto all'ex NAR. Per Salvatore Buzzi, titolare di una galassia di cooperative considerate lo strumento imprenditoriale con il quale Mafia Capitale faceva business con la pubblica amministrazione, 26 anni e 3 mesi di reclusione per Riccardo Brugia già legato a, uh, da un passato criminale a Carminati e braccio destro nel settore dei reati uh, da strada, estorsioni, usura e minacce, 25 anni. Al termine della requisitoria, quando il PM Luca Tescaroli ha chiesto per Carminati um, la dichiarazione di delinquenza abituale e due anni giuntivi di lavori in una colonia agricola, il numero uno di Mafia Capitale in collegamento video dal carcere di Parma ha provocatoriamente alzato le braccia al cielo in segno di esultanza. Non c'è nessuna prevenzione nei confronti di Carminati, commenta ironicamente il suo legale, l'avvocato Giuseppe Naso. La procura ha chiesto la soluzione per due reati specifici nei suoi confronti. Critici anche i difensori di Buzzi, con assoluta serenità assistiamo a quest'ennesima forzatura con cui la procura ha chiuso il processo, hanno detto gli avvocati Alessandro Didi e eh, Pier eh, Pier Gerardo Santoro, il dibattimento ha dimostrato un fenomeno che eh, non ha nessuna somiglianza con quello mafioso, in totale sono 515 gli anni di carcere richiesti dai PM Giuseppe Cascini, Paolo Ielo e Luca Tescaroli per i 46 eh, gli imputati dei 19 eh, accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso passando per gli imprenditori collusi, politici e pubblici ufficiali corrotti fra tutti spicca il nome di Luca eh, Gramazio ex consigliere regionale del Lazio e del Comune di Roma e figlio dell'ex senatore Domenico la pena richiesta è di 19 anni in quanto ritenuto partecipe dell'associazione per delinquere di stampo mafioso superiore eh, la richiesta per Franco Panzironi per l'ex senatore a D della municipalizzata dei rifiuti romana Ama e braccio destro dell'ex sindaco Gianni Alemanno, per il quale è un corso, un processo stralcio per corruzione e finanziamento illecito, sono 21 anni gli anni di pena. Se per gli accusati di 416 bis le richieste non scendono sotto i 16 anni, per i politici, ex consiglieri comunali e municipali romani, le pene per il singolo episodio corruttivo sono di 4 anni. Si tratta di consiglieri Mirko Corratti per Luigi. Pedetti e Giordano Tredicine. La Procura ha chiesto anche la eh, confisca del valore corrispondente alle tangenti ricevute, oltre 1.300.000 euro, a cui va aggiunta la pinacoteca già sequestrata nella villa di Carminati. E avete appena ascoltato i dei giornalisti con il loro pezzo completamente. Altra notizia di giornata è quella relativa alla visita di Papa Francesco in Egitto, siamo a pagina 16 del Corriere della Sera, Papa Francesco in Egitto, messaggio di pace contro tutti i fanatismi, al Cairo dopo le stragi delle palme senza auto blindata il percorso dall'aeroporto al centro del Cairo è scandito da grandi cartelloni con l'immagine di eh, Francesco lo slogan del viaggio in arabo e in inglese il papa di pace nell'Egitto di pace il pontefice arriverà alle 14 di oggi come amico, messaggero di pace e pellegrino una visita fondamentale per la sua strategia del dialogo tanto più attesa dopo gli attentati del terrorismo islamista a due chiese copte nella Domenica delle Palme nel videomessaggio Al popolo egiziano diffuso in questi giorni il Papa spiega che il nostro mondo, dilaniato dalla violenza cieca che ha colpito anche il cuore della vostra cara terra, ha bisogno di pace, amore e misericordia di costruttori di ponti e parla del desiderio che la visita sia un abbraccio di consolazione e incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio Oriente, un messaggio di fraternità e riconciliazione a tutti i figli di Abramo, in particolare al mondo islamico. Francesco non ha mai Pensato di mettere in discussione il viaggio proprio perché vuole rendersi presente là dove ci sono situazioni di violenza e conflitto, spiega il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. Il Papa va proprio perché l'Egitto ha bisogno di eh, qualcuno che annunci e cerchi di operare per la pace. Francesco sarà ricevuto da Al-Sisi nel palazzo presidenziale e poi andrà ad, ad Al-Azzara, la radiosa la moschea e università del X eh, secolo che forma migliaia di imam ed è retta dal grande imam Ahmad Al-Taib, la più alta autorità dell'islam sunnita. Un anno fa Al-Taib fu accolto dal papa in Vaticano l'abbraccio della riconciliazione dopo che Al-Azhar aveva interrotto i rapporti ufficiali per cinque anni ed invitò Francesco al Cairo. I due parleranno in privato e poi parteciperanno all'evento centrale della giornata la conferenza internazionale sulla pace dove il Papa pronuncerà il discorso più atteso Francesco ha rifiutato l'auto blindata e al Cairo si sposterà su una normale auto chiusa in Vaticano ripetono che non ci sono preoccupazioni ma le misure di sicurezza in città sono al massimo livello ai giornalisti è stato chiesto di non nominare in anticipo i luoghi che ospiteranno la conferenza di pace e di lì a poco l'incontro con le autorità la conferenza parteciperanno leader musulmani e delle chiese cristiane invitati da Al-Taib, arriverà anche il patriarca ortodosso di Costantinopoli, Bartolomeo I, credo ci sarà un appello, si esprimerà un impegno comune di cristiani e musulmani in favore della pace, spiega il cardinale Parolin. La questione fondamentale è l'educazione e il linguaggio. Kirillios William Samahan, vescovo copto cattolico, annuncia una dichiarazione sul rinnovamento del discorso religioso per contrastare le tendenze fanatiche. A fine giornata Francesco incontrerà il Papa Copto eh, Tavadros II nella Cappella di San Pietro, dove l'11 dicembre un islamista uccise 29 fedeli, e pregherà per i cristiani uccisi. Alla messa, che il Papa celebrerà domattina, saranno presenti anche rappresentanti musulman- musulmani e dei copti ortodossi sullo sfondo l'omicidio di Giulio Regeni, la richiesta di verità e l'appello dei genitori al pontefice oltre Tevere la diplomazia è solita lavorare sotto traccia il portavoce Greg Burke spiega che si tratta di una questione tra due stati che Francesco conosce la vicenda e partecipa al dolore della famiglia e che in casi simili la Santa Sede cerca di venire incontro alle richieste di intervento per motivi umani, sempre con la massima discrezione, per rispetto di tutti gli interessati e per essere efficace. E avete appena ascoltato Live Forever degli Oasis. Andiamo adesso al Corriere del... Trentino, siamo a pagina 16 del eh, numero di ieri, si parla come accennato oh, a inizio trasmissione del Trento Film Festival. Titolo, la trilogia di Messner, l'evento, lo scalatore Alto Atesino, protagonista del primo giorno del Festival Trentino, ospita lo spettacolo dell'auditorium e poi lunedì con Stella Live il primo dei suoi film. Stila Live, dramma sul monte Kenya è il primo film diretto da Reinhold Messner verrà presentato in anteprima mondiale al Trento Film Festival il primo e il 7 maggio come noto però il 72enne scalatore su tirolese non è il tipo da perdere tempo quando qualcosa lo appassiona quindi non solo sta per partire per il Nepal per terminare le riprese del suo secondo lungometraggio ma è già al lavoro per il terzo lo abbiamo raggiunto quelli del Corriere del Trentino proprio mentre si trova a Monaco per mandare avanti la produzione di quest'ultimo a girare il primo mi sono divertito per cui mi sono attivato subito per il secondo e il terzo vorrei fare tutto, produrre, scrivere, dirigere e scegliere il cast è più complicato che andare in montagna più complicato ma meno pericoloso Sì, ma comunque andiamo in montagna, non giriamo negli studi cinematografici, però è più complicato perché si lavora in team e tutti devono dare il massimo. Io ero abituato a fare da solo o al massimo in coppia, ormai ho cambiato vita, racconto eh, la montagna con i musei, con i libri e ora con i film. Mi considero uno storyteller, non un regista, ma finché avrò capacità mentale e fisica lo farò ho ancora la possibilità di salire fino ai 6.000 e arrampicarmi e ora vorrei esprimermi attorno alla montagna attraverso i film intanto a Trento presenterà la sua versione di still live dramma sul monte Kenya perché la sua versione, quante ne esistono? Il film l'ho diretto insieme a Hans-Peter Stauber per la televisione austriaca e tedesca, due episodi da 50 minuti, ma ho chiesto di avere il director's cut per una versione da sala cinematografica che ha un tono più epico. Ho cambiato parzialmente la musica, aggiunto un paio di immagini e ho tolto qualcosa. A Trento vedrete questa versione che poi andrà nelle sale cinematografiche, ovviamente non in quelle dei grandi circuiti. Il film descrive uno dei salvataggi d'alta quota più avvincenti della storia. Che stile ha scelto? Un racconto senza eroismi che descrive la reazione di chi si trova vicino a chi ha avuto un incidente in montagna. Il film mostra immagini originali d'epoca e il racconto dei protagonisti a tanti anni di distanza. Noi abbiamo girato in Kenya le immagini di quel racconto vissuto con tutte le emozioni possibili e i prossimi film? al secondo mancano due settimane di riprese in Nepal poi passeremo alla post-produzione credo che eh, lo termineremo entro l'anno si intitola La montagna sacra ed è dedicato agli scerpa nepalesi il terzo l'ho appena presentato a Monaco ai possibili produttori questa sera invece sarà a Trento per il fascino dell'impossibile, dell'impossibile. in questo caso cosa racconterà? tenterò di chiarire come per me l'alpinismo sia un fatto culturale e non sportivo nell'alpinismo non è mai stato l'importante chi vince o va più veloce è piuttosto una scommessa tra possibile e impossibile e questa era l'ultima notizia che volevo leggervi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione prima di salutarvi vi segnalo come consuetudine il palinsesto di Samba Radio alle 2 avremo Played and Popcorn, alle 3 San Barcanda, alle 3 e mezza Caravan, alle 4 e mezza Nero su Bianco, alle 6 e mezza Pangea, alle 7 Imbufaliti, alle 8 e mezza Prog Snob e alle 10 la playlist Elettronica. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima rassegna stampa non sarà lunedì 1 maggio, ehm, in virtù proprio della festa dei lavoratori. E eh, invece ci si risentirà direttamente il 3 maggio, sempre alla stessa ora, cioè alle 9. Nuovamente, buona giornata e buono studio da me. Michele Citarda della redazione di Samba Radio. L'informazione con Samba Radio. Universitari! Universitari di tutto il mondo! Svegliatevi!